0: Oi, eu sou uma B. E eu sou a Carol Moreira. E hoje vamos contar uma história mais antiga do que a do Jack, o estripador, também lá na Inglaterra. Lá em meados do século XIX, Mary Ann
1: Cotton era uma mulher pobre e ambiciosa que fazia de tudo para alcançar os seus
0: objetivos. O seu sonho era ascender socialmente, de preferência arrumando um marido bem rico. E qualquer um que atrapalhasse, ela dava um jeitinho com o seu melhor amigo, o Arsênico.
1: Gente, antes de começar, vamos falar aqui rapidamente sobre o Catarse, porque o Catarse é aquele lugar que você financia, naquele né? site catarse.me barra você pode financiar com o valor que você quiser, o mínimo é cinco, se não me engano, 5 reais, mas você que decide, você que define e você recebe um episódio extra. Por mês. Então a gente ainda tá pensando, né, Carol, em fazer mais coisas, estamos aí com umas ideias, vem coisa boa por aí. Na
0: verdade, não é um por mês, né? É bem aleatório. A gente fala assim, ah, esse mês vai ter mais. Esse mês, sei lá o quê, é, a gente inventa umas exato. coisas. Exato.
1: Por enquanto a gente tá fazendo meio no freestyle, mas a ideia <risos> a gente é que a gente vai organizar isso um co... dia. É, a gente quer organizar melhor e a gente tá pensando em outras coisas também. Se vocês, enfim, tiverem ideias, vocês já uma vez falaram o que, que vocês queriam. Também ter, então vamos construir isso juntos. Que esse é o momento para a gente sentar, olhar como que a gente organiza e como que a gente melhora isso para vocês. Então, a ah, newsletter: será que a gente vai fazer, de repente, vai ser, né, fecha dois episódios extras por mês? Vamos fazer uma live, vamos... Enfim, sabe? Joga as coisas aí, as ideias, dê as suas opiniões que a gente quer ouvir. E também queríamos agradecer a todo mundo, A gente. Já tem mais de 400 pessoas Sim. que apoiam a gente lá. É muita gente, sério. É muito especial pra gente. E assim, explicando pra vocês, porque eu acho que tem muita gente que não sabe. O podcast, ele é um pouco diferente do YouTube, assim, você não ganha por views, sabe? Você não ganha por plays, você ganha... Existem várias formas de você ganhar com podcast. Então, quando você é, por exemplo, associado a alguma plataforma de streaming, aí aquela plataforma pode te pagar algum valor para você estar tá ali dentro. E aí você vira original daquela plataforma. Então, essa pode ser uma forma de pagar. E aí você pode entrar na, nessa publicidade ou não. Enfim, existem várias formas. Outras formas são essas... Spots que a gente faz de vez em quando por aqui, né? Às vezes episódio patrocinado, às vezes. O que é um spot, né? Até é bom explicar. Spot é um pedacinho, um trechinho do episódio que você vai falar sobre algum outro produto. E quando é episódio patrocinado, significa que o episódio inteiro foi pago por uma marca. Então, esses são alguns formatos que existem, assim, que são mais é, normais de se fazer com podcast, e a gente encontrou essa forma de, de colocar o catarse aqui para que a gente não ficasse tão dependente dessas publicidades, né? Porque, ainda mais pelo tipo de conteúdo que a gente fala, a gente ainda não, <risos> não tem é fácil. tanta publicidade. Não é fácil fazer publicidade com um podcast que a gente fala de necrofilia, de canibalismo, de pedofilia, de homicídio, né? São, são assuntos muito pesados. Por mais que a gente tenha todo o cuidado possível para falar sobre a gente... No fim do dia, a gente tá falando sobre crimes horríveis e nem toda marca quer se associar a isso, né? O nosso sonho, por exemplo, é falar sobre alguma marca de faxina, <risos> de porque vocês super falam que vocês ouvem um podcast fazendo faxina. Mas, gente, eu tô assim, tá pra nascer o dia que a gente vai conseguir fazer uma marca de faxina, patrocinar o Modus Operandi, assim, é vai ser a minha realização
0: pessoal, assim, a gente tá lutando pra isso. E é tão interessante... Porque o Crime Junk e outros podcasts gringos que eu escuto, eles fazem propaganda até de meia. Tipo, do nada, uhum. assim, tá falando... Ah, e essa meia que você está usando, Mabê? Ah, eu amei, <risos> é da marca tal. Ai, que legal, amiga. É, então, elas falam de qualquer coisa. E aqui no Brasil, acho que ainda tem um preconceito, né? A gente vê, claro, muitas marcas estão se associando... Começando a se associar com a gente e tudo. Mas vocês podem perceber que a gente faz mais merchan de séries, filmes, livros, né? Que tenham a ver com esse tema. É, no fim, a editora e streaming, né?
1: Assim, se olhar pra, pro ponto de vista de publicidade tradicional... A gente não tem uma marca tradicional assim, assim com né? a gente, é. né? Aleatória. Então, assim, adoraríamos, estamos buscando. Estamos abertas, marcas. Estamos abertas, marcas, mas ainda não rola. Então, pra gente, é, o Catarse também significa a gente conseguir bancar a nossa equipe, né? Continuar bancando a nossa equipe sem ter que tirar do nosso bolso pra, pra poder proporcionar. Porque tudo que o Modus faz hoje é, são envolvidas pelo menos cinco pessoas. Não, fora nós duas. Fora nós duas, exatamente. Então, a gente tá falando de, sei lá, sete pessoas. Então, tudo que a gente pensa no Catarse, ele ajuda a bancar tudo isso aí. Então, nem... A gente nem, nem tá falando da gente em si, entendeu? Então, é, por isso que a gente quer tanto trabalhar o Catarse, por isso que a gente fala tanto sobre ele, enche o saco de vocês, porque a gente quer muito ser independente pra conseguir continuar produzindo de uma forma muito legal pra vocês, de uma forma criativa. E vocês sabem que vocês mandam muito nisso, assim, tipo, vocês vão falando que vocês vão curtindo e a gente vai entendendo e absorvendo. Enfim, é isso, gente. Então... É, preparem-se aí, não só para os catarses, mas de uma forma geral, a
0: gente pretende trazer coisas novas aí para frente. Vem aí, estamos um pouco mais calmas, a gente vai organizar melhor as coisas do Catarse. Então, aproveitem para pedir também o que, que vocês gostariam de ter lá. Se é live, se é o que... O que que, 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 que é? O que, que que vocês que querem? Que é, o que é? a bonita quer? O que as
1: madame quer? É isso.
0: E <risos> também tem os grupos, né? Quer falar dos grupos? Que essa, essa parte é mais... Você quer das redes? Boa. Tem o Telegram, que na verdade foi criado pelo Central que Gente, Sim, maravilhoso, né? A gente
1: tem um Central Operanders. Eles criaram um grupo Telegram e é uma galera lá, se não me engano, são mais de mil pessoas. gente já tem bastante gente. Virou uma comunidade mesmo, eles discutem não só sobre modos operandi, mas falam sobre outros podcasts também, falam sobre concorrentes aquelas, né? <risos> falam, sobre, falam sobre outros podcasts, falam sobre documentários, falam sobre filmes, séries, enfim. Acho que é um, uma comunidade legal pra discutir sobre esse assunto, pra você encontrar pessoas que tenham os mesmos gostos que, que os seus, assim. E tem o grupo do Discord, que é oficial do modos operandi, que também é uma comunidade muito legal que a gente precisa postar mais lá, a gente sabe disso. Mas, de certa forma, a gente tem as moderadoras fazendo... Toda, né, o rolê funcionar. Quando tava tendo BBB, tinha um, um chat só pra galera discutir que reality não. show. Então, assim, acho que é uma forma, não é só sobre o Modus Operandi no final do dia,
0: sabe? É pra encontrar pessoas legais e ficar conversando sobre vários assuntos. É, daqui uns anos eu quero ter gente de lá casada, sabe? Ah, eu conheci lá no grupo do modos <risos> e a gente vai de madrinha, ia ser tudo. <risos> Aí pronto, vai ser isso. Eu já... Agora, gente, isso precisa acontecer. <risos> ah, mas é isso, gente, então, quem e também não se sintam obrigados, tá? É quem puder, quem tiver aí, quem de boa. A casar,
1: obrigada a casar. É,
0: também, não é obrigada a casar com <risos> ninguém do grupo e nem é obrigada a participar do Catarse, <risos> nem participem do que vocês se sentirem à vontade, a gente só tá avisando o que, o que, que tem aqui para todos. Bom, gente, estamos
1: inaugurando aqui um quadro... Que é, tô brincando, não é inaugurando o quadro, mas acho que é legal de vez em quando a gente trazer algum comentário de vocês, algum e-mail, até pra, enfim, pra gente discutir sobre. E o Lucas mandou um e-mail, não vou colocar o sobrenome dele, porque eu não sei se ele se sente confortável <risos> se da gente. Se podia e tal, mas é que eu acho que é legal. Ele mandou um e-mail assim, cocaína no pênis, se você tá perdido, isso tem a ver com o episódio anterior, tá gente? No episódio anterior, 81 que é o David e Catherine Burney, a gente, que é o casal assassino né, da Austrália e tal, a gente falou sobre esse assunto, não vamos explicar aqui agora, porque se você quiser saber, você tem que voltar lá e, e ouvir. Aqui é Cliffhanger. Então, é, o Lucas ele mandou então é, no e-mail, ele colocou no assunto né, cocaína no pênis. Oi meninas, tudo bem? Sou farmacologista e tenho uma atualização. Carol estava certa sobre duvidar do efeito da cocaína injetada no pênis. Pausa. Eu duvidei? Eu não lembro é, se eu É, você, col você colocou assim, tipo... Eu acho que, que eu falei com que, uma entonação. Que, que negócio estranho, é? Você uhum. falou com uma entonação meio, tipo assim, estranho, né? Isso aí que ele tá fazendo. Então, eu acho que ele, ele comentou sobre isso. É, em resumo, a cocaína libera neurotransmissores como a noradrenalina, parente próxima da adrenalina, que são liberados em situações de estresse também. Nos vasos sanguíneos do pênis, isso causa vasoconstrição, com redução do fluxo sanguíneo e impedimento do enchimento dos corpos cavernosos, ou seja, ou seja... broxa,
0: né? Um, um grande broxamento ali. Mas fala como que ele colocou isso no e-mail. Ai, foi maravilhoso. Ele colocou a
1: florzinha murcha, o <risos> um emoji de Achei flor murcha. Tão legal, emoji. Aí ele colocou assim, pelo mesmo motivo, o estresse é uma causa de disfunção erétil. De novo ele colocou a flor murcha. Então <risos> a ideia enfatizar. é realmente péssima beijinhos científicos Lucas, Lucas, você Lucas, é perfeito você é perfeito, a <risos> gente adorou a sua informação contribuiu muito para acho que são essas coisas para as nossas cisadas e esse tipo de conteúdo de interação que a gente quer ter com vocês mesmo, gente bom,
0: mas já fofocamos muito, vamos seguir a vida, vamos falar da Marianne, vamos falar da Marianne Mary Robson nasceu em 1832, na Inglaterra. E, como vocês sabem, naquela época as pessoas se casavam muito jovens, então os pais dela eram até adolescentes quando tiveram ela. E a família Robson era bem pobre, simples, o pai da Mary trabalhava como mineiro. Né? em Minas, de, de Minas mesmo. Em <risos> Minas Gerais. De Minas Gerais, no caso, e na Inglaterra. E ele tinha que ficar toda hora se mudando para o local que tivesse oportunidade de trabalho, e aí a família ia junto. Além da Marianne, o casal tinha uma filha mais nova que faleceu muito pequena. Isso porque a infância delas foi nos anos 1830, 1840, né? Que foi na época que aconteceu o Hungry Forties, ou seja, os anos 40 famintos. Então, a Inglaterra estava passando por uma crise financeira muito... Muita gente morreu de fome, principalmente crianças, né, que são mais frágeis. Então, a irmãzinha da Marianne morreu. E em 1841, quando a Marianne tinha 9 anos, o pai dela caiu numa mina... E, puft, morreu também. E aí, depois disso, ela precisou começar a trabalhar para ajudar a sustentar a família. E a Mary ela teve todo tipo de emprego, assim, até a adolescência. Ela foi
1: professora numa escola dominical, ela fez vários trabalhos manuais, físicos, e foi costureira também. E ela teve que aprender a ser boa em tudo para sobreviver. Um emprego que marcou muito ela foi quando ela trabalhou para uma família bem rica. Isso deixou ela super deslumbrada, com todo o luxo... Como alguns, né, tinham tanto e outros tão pouco. E a partir daí, ela começou a cultivar o sonho de ter um marido rico. Que naquela época seria o equivalente a você subir na vida, né? É o véio da lanche Imagina, 1800. <risos> no... É o véio da lanche. 1800. Uma mulher... O máximo que
0: a mulher poderia ser rica era, era isso. Era casar com, com um homem rico. É, porque a mulher não tinha opções de trabalho naquela época que deixariam ela mais rica, assim. e ganhava
1: menos. É. Não tinha... Enfim, várias, várias coisas. E aí, ela achava que não ia ser tão difícil e tal. Porque todo mundo que conhecia ela achava ela muito bonita. Que ela tinha olhos negros e profundos, assim. Que ela tinha um olhar muito... Muito profundo. E ela era super considerada bonita. Mas a classe social dificultou, tal. Então, assim, até os 18 anos ela ainda era solteira, né? E, enfim, hoje é coisa super comum, né? Só que naquela época você ter 18 anos e ser solteira, não ter
0: filho... Era basicamente como se ela tivesse ficado pra titia. Coitada, né? Imagina, 18 anos, solteira. Absurdo. <risos> um absurdo. Hoje em dia, a gente olha, é um absurdo mesmo. E o tempo foi passando, e aí quando a Marianne fez 19 anos, em 1851, ela conheceu um boy chamado William Mowbray. E ele ficou super apaixonado por ela. A Marianne sabia que ele tava bem longe de ser rico, mas ela falou... Pior que tá, não fica, né, gente? Então, vou casar com esse boy aqui. E aí, foi. Ficaram noivos e ela engravidou. Então, eles se casaram já esperando um bebê. E a Marianne ficou meio com vergonha do julgamento social que ela ia receber, né? Aquela época, imagina, engravidar antes do casamento. Até hoje, tem gente que é julgada né, com essas coisas. Então, naquela época, sim, um bafo. Então, eles fizeram uma cerimônia meio mocada, assim, escondidinha. Então, eles casaram num lugar super afastado, mais de 30 quilômetros de onde ela morava. E não chamaram ninguém, nem mesmo a mãe. Só casaram. E aí, beleza, ela achou. Casei, minha vida agora vai melhorar. Gente, só que não. O William, ele falou assim, eu não sou rico e tal. Só que, na real, ele omitiu que não era, né, que ele não era rico. Ele era miserável, ele era muito pobre também. Aí, a Mariana ficou puta da vida, né, porque... Imagina, ela que queria ascender e tal, ela nem gostava tanto do cara, só casou pra ver se melhorava de vida. Ela ficou pé da vida, né? Eles se mudaram pra uma comunidade super simples lá no sudeste da Inglaterra, e lá eles tiveram uns quatro ou cinco filhos. Bom, a gente não fala o número exato, né?
1: Quatro ou cinco filhos, porque os bebês eles não foram registrados. E chegou um ponto da vida que nem a Mary lembrava mais quantas vezes ela tinha parido. Mas, basicamente, quase todos morreram pelas más condições de vida. Só sobrou uma, que era a Margaret Jane. Então, um casal resolveu se mudar para o Norte, para buscar melhores condições de vida. E, na verdade, continuou tudo a mesma coisa. E mesmo depois deles mudarem e tal ainda morreu a única filha que tinha sobrado. A Margaret Jane morreu de escarlatina e exaustão. Isso foi em 1860. Agora órfã dos filhos, a Mary Ann e o William continuaram rodando o país em busca de oportunidades até que ele conseguiu uma vaga em um navio a vapor, que era um pouco melhor que as coisas que ele costumava conseguir. E para facilitar o emprego, né, para ele poder estar mais próximo e tal, o casal se mudou para uma cidade costeira. E aí melhorou um pouco mais de vida, começaram a ter novos filhos. A mais velha, Isabela. A do meio, Margaret Jane. Sim, gente, eles usaram o mesmo nome da outra que morreu. E o caçula, John Robert. O John morreu bebê, com um ano de idade, depois de uma diarreia que deixou ele muito fraco, mas as duas meninas sobreviveram. E ficaram vivendo uma vida pacata com a mãe e tal na cidade, e o
0: pai passava meses viajando nesse navio. O tempo foi passando, e com o William no mar o tempo todo, a Marianne começou a ficar um pouco carente, né? Ela tava bem acostumada a acompanhar ele para tudo quanto é canto e tal, e agora ela tava meio que uma meio solitária, assim, né? Então, as coisas não eram muito boas, assim, mas depois ela começou a gostar. Principalmente quando ela conheceu um outro boy, um cara que ela achava que poderia mudar a vida dela. O nome dele era Joseph Natras. Ele era ruivo, trabalhava como mineiro e morava numa cidade vizinha. E a Marianne percebeu que ele era o melhor partido
1: que ela ia conseguir achar naquele lugar. E para unir, né, o útil ao agradável... Ela realmente curtiu a personalidade dele. Então, assim, ele já era o melhor partido, mas
0: por sorte, ela também gostou, também achou ele legal. Eu amo isso, porque ela tava procurando, não porque ela, para um marido que ela gostasse, ela tava procurando realmente assim: eu preciso de um marido rico, foda-se se eu vou gostar dele ou não, sabe?
1: Ela, ela era ambiciosa, né? Então, os dois começaram um caso e ela ficou mais feliz do que nunca. Só que tinha um pequeno problema, né, gente? Pequeno. Porque tinha um marido ali que tava no navio, né? Não tava ali fisicamente, também tinha as filhas. Não tinha como ela largar a família pra ir embora com o Joseph, né? Até porque as crianças precisavam de alguém pra cuidar e tal. Então, a Mary percebeu que ela ia ter que se livrar delas.
0: Em 1865, Mary Ann, já com seus 33 anos, 14 dos quais ela estava casada com o William. Só que aí, do nada, misteriosamente, o William teve uma febre muito forte e diarreia e... puf, morreu. E assim, não se sabe exatamente se foi a Mary Ann que envenenou ele, mas o fato é... Durante a sua vida, Marianne tinha aprendido que o arsênico era uma maneira bem prática de envenenar as pessoas, porque dissolvia facilmente num chazinho. Um dos efeitos do envenenamento por arsênico é a febre tifoide. Só que, na perícia, lá quando William morreu, falaram que ele teve a doença de tifo que é diferente, não tem nada a ver com arsênico. A doença de tifo ou tifo epidêmico é uma infecção decorrente de um parasita que pode vir em animais como piolhos. Então, causa febre, muita dor, exaustão, erupção cutânea e tal. E naquela época, né, podia acabar terminando em morte. Já a febre tifoide também vem de uma bactéria e ocorre quando a pessoa ingere bebida ou alimentos que sejam impregnados com ela. Ela pode prejudicar várias partes do corpo, fígado e medula óssea. Só que historiadores
1: já comentaram que naquela época era super comum usar os termos tifo e tifoide como se fossem sinônimos... Sendo que é bem diferente, né? E o problema é que existe isso de abreviar tifoide pra Tifo. Enfim, virou essa grande confusão. Também, assim, vamos ser honestos, né, gente? O que, que é uma perícia de um corpo em 1860? Difícil. Sabe? De, um, de uma pessoa, que, de uma pessoa que, que é pobre, que não tem condição de vida, tipo... Eles escreveram qualquer coisa. É, escreveram o que eles quiseram. Perguntaram o que, que você acha que ele morreu, escreveram lá e foi isso. Então, assim... Existe, né, uma grande possibilidade que o William tenha morrido de febre tifoide e o médico simplesmente escreveu tifo como se, enfim, fosse a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, ele estava morto e a Mary Ann se beneficiou muito disso. Ela conseguiu uma grana, né, excelente no seguro, pegou as duas filhas e ela se mudou para a cidade vizinha onde o Joseph morava. E o Joseph é o boy lá, o ruivo que ela tinha conhecido e tal, que ela queria... Que ela só precisava, né, de, um, de uma desculpa pra, pra encontrar com ele agora. E aí, beleza, agora ela tava morando na mesma cidade que ele e tal. E assim que eles chegaram, a Margaret Jane, né, que era uma das filhas da Mary Ann, Morreu também com febre de tifo. E aí, sobrou só Isabela. Só que logo, logo, a Mary Ann também conseguiu se livrar dela. Mandou ela pra morar com a avó e tal, que era mãe da Mary Ann. E assim, se, se foi ela que matou, né, a filha e o marido... Talvez a ideia de matar mais uma pudesse criar suspeitas demais. Então, ter mandado pra mãe cuidar... Poderia ter sido bom pra não chamar tanto atenção, sabe? Mas enfim... A verdade é que agora tava o cenário perfeito... Que era tudo que a Marianne queria... Sem marido, sem filhas... Tava lá sozinha... E aí foi lá, tal... Ela se declarou pro Joseph... né? Falar que agora eles poderiam ficar juntos... E aí ela descobriu que ele era... Casado casado. Simplesmente tinha escondido. O grande boy perfeito era casado.
0: Marianne ficou pistola, né, porque ela falou, putz, ela fez tudo, gente, não é que ela só, tipo, terminou com o outro, ela matou, né, assim, teoricamente, dá pra gente supor aí que ela matou marido, uma filha, mandou outra filha pra puta que pariu, não sei o que, pra poder ficar com o boy, e o boy era casado, né. Então assim, mas nem deu tempo dela ficar se lamentando Porque o dinheiro do William, né? Do marido dela Que tava morto, é, tava acabando O Joseph não ia ajudar em nada Então a Marianne voltou pra cidade que ela morava antes E começou a trabalhar como enfermeira No hospital local E ela se deu super bem, ela era super elogiada por todos os colegas Pelos pacientes Todo mundo achava ela super competente Os pacientes achavam ela super carismática Simpática E teve até um paciente que ficou completamente Caidinho por ela O nome dele era George Ward e naquela época era tão assim, as coisas eram rápidas, né, gente? Ele conheceu ela e na mesma semana já pediu em casamento. E como ela não tinha, né, nada melhor pra fazer, ela aceitou. <risos> não tava tá fazendo nada. Tô fazendo nada, voltei aqui,
1: tá essa situação aí, o dinheiro do marido tá acabando, da pensão, né, enfim. Então, os dois se casaram pouquíssimo tempo depois de se conhecerem. E assim como na primeira cerimônia, a Mary Ann manteve segredo. Foram só eles dois, e a pessoa que tava realizando no cartório. Só que, né, no caso, na primeira cerimônia, ela tava grávida, nessa. Né? Ela não estava grávida, mas mesmo assim, ela quis manter segredo. E aí, essa história, né, dela, dela não tá grávida nessa, tal, meio que criou uma teoria de que ou o George era estéreo, ou então que ela não curtia intimidade com ele e tal, e talvez não tivesse interesse em ter relações. E essa teoria dela não querer ficar perto dele faz um pouco de sentido, porque com apenas 15 meses de casados, o George morreu. Então, assim, adivinhem, né? É, o arsênico agora atacou, né? Pela primeira vez, assim, que a gente saiba. Então, né? Meteu o arsênico no chá. E dessa vez ele teve todas as características, né? Comuns desse tipo
0: de morte que inclui dor no estômago, diarreia e formigamento nos pés e nas mãos. E mais uma vez foi lá a Marianne recomeçar a vida, né? Procurando um boi magia, procurando a vida de luxo que ela sempre sonhou. E a sorte dela mudou quando ela conheceu um viúvo ricaço chamado James Robinson. O coitado estava de luto pela morte da esposa e ele tinha cinco filhos para criar. Então ele abriu inscrições para uma pessoa que ficasse 24 horas na casa, como uma empregada doméstica, né? Que ficasse ali cuidando e tal. E claro que a Marianne conseguiu um emprego. Ela se mudou pra mansão no fim de 1866, uma semana antes do Natal. E pronto! Uma semana depois que a Marianne mudou, o filho caçula do cara... Uft, morreu. A Marianne achava que se ela matasse os filhos do cara, ele ia ficar mais vulnerável emocionalmente e cair nos braços dela. E meio que deu certo, porque poucas semanas depois eles começaram a se envolver. Mas uma coisa atrapalhou a Marianne. A mãe dela ficou muito doente. A mãe dela que estava com uma das filhas, né? E a mãe dela estava precisando de alguém para cuidar. E como a Marianne era enfermeira, né? Então, ela ninguém é melhor para cuidar da mãe. A Marianne ficou pistola, mas foi, né? Foi lá cuidar da mãe e, gente... Só nove dias depois, a mãe morreu. Olha que coincidência. Lembram da Isabela? A única filha da Marianne que estava viva, que estava com a mãe? Então, a Marianne pegou a Isabela e voltou para casa dos Robinson.
1: E o James aceitou a Isabela morar lá. E daí, no início né, de, de 1867, em março, a Marianne ficou grávida do James. Ele ficou mega feliz, achou que tinha encontrado o amor de novo, que a partir de agora ia ficar tudo bem. Porque, né, ele não, não... O cara não tava sabendo onde que ele tava se envolvendo, né? Onde ele tinha amarrado o burro. Como diria o...
0: <risos> ah, o eu falo o
1: bode. Onde amarrei o bode. Amarrar o bode? É. Nossa, nunca ouvi com o bode, amei. <risos> Mas, enfim. Em abril, morreram três crianças. Dois dos filhos do James, um de febre contínua e outro de febre gástrica. E a terceira criança que morreu foi Isabela. Né, aquela filha da, da, da Mary Ann, que tava com a mãe e tal... Que, que ela acabou trazendo pra casa. E ela morreu também. Então, a própria Marianne matou mais três crianças. Dois filhos do James e a própria filha. E, assim, o mais surreal dessa história toda é que a taxa de mortalidade infantil era tão alta naquela época que, mesmo morrendo, assim, tantas crianças, ninguém desconfiava, né? Porque era... Simplesmente a fragilidade das crianças da época. O sistema de saúde não era tão desenvolvido, né? Não é como funciona hoje, que você tem tantos acessos a remédios... Cirurgia, a a né? vários tipos de... É, a cirurgias, tudo mais. Então, assim, a gente tá falando de 1800 e pouco. Então, era aquela coisa, tipo, se você tinha tuberculose, você morria. Se você... Tinha muitas. Que, às vezes você tinha pneumonia, você morria. É meio bizarro você pensar, sabe por quê? Porque não existia vacina.
0: Exato, exato. Olha o poder, o poder da vacina, não é? Não pra vocês verem, tinha umas doenças que as pessoas morriam assim, uma besteira. Gripe matava, gente. Gripe matava, ato.
1: exatamente.
0: Por isso, que não, por isso que era comum
1: você, é, né, ter, ter esse tipo de coisa acontecendo, e também porque era muito difícil você desconfiar, né, de... Assim, porque ela fazia de uma forma muito falsa, né, ela era muito cínica, ela era uma manipuladora, então... Isso contribuía também, você não achava que alguém como ela estaria envolvida com isso, né? Então, todos esses pontos, assim, contribuíam para que ninguém desconfiasse, né? Porque quando a gente tava falando antes da família e tal, a gente tava falando de famílias pobres, mas agora ela tá numa mansão, tá falando de uma família rica, né? Matou três filhos, ela matou três filhos do cara, né? Um logo que ela chegou na mansão, esses outros dois agora... Então, assim, ela conseguiu matar três filhos do cara numa mansão e sem ninguém desconfiar. Então, ela entrava, né, é, nesse papel da, da, da matriarca preocupada, né? Então, ela chorava. Ela ficava perguntando pros médicos. Por que, que ele ficou com essa reação? Como que cura essa febre pros outros não terem? Você podia fazer mais exames. Se fazia de doida mesmo, de desentendida. Chamava os vizinhos pra verem os corpos. Ficava chorando. Ela era realmente... Uma, uma atriz, assim, muito dissimulada.
0: E o plano da Marianne funcionou. E o James foi ficando cada vez mais dependente dela. Imagina, depois de tudo isso que aconteceu na vida deles, né? O cara devia estar tá acabado. E aí, eles se casaram em 1867, alguns meses depois das tragédias. Mais uma vez, ninguém foi permitido na cerimônia. E aí, em novembro, nasceu uma filha deles... A Marianne ficou grávida e o que, que ela queria com isso, né? Ela queria que ele casasse com ela. Então, ela ficou grávida, eles casaram, mas agora que já tinha dado certo, ela já casou. Então, não preciso mais desse bebê. Pra vocês verem como a Marianne usava as crianças e a morte delas como um... Um peão de um jogo, né? Ela não tava nem aí. Não eram vidas, né? Então, Nenê nasceu e, em questão de semanas, morreu com convulsões estranhas. E aí, a Marianne passou um tempo sossegada, porque, finalmente, ela tinha um marido rico, nenhuma criança para encher o saco. Só que, em 1869, as coisas começaram a dar errado. Primeiro que eles tiveram outro filho e eles chamaram esse bebê novo de George. E, segundo, que ela e o James começaram a brigar pra caramba por causa de dinheiro, por quê, gente? Ela fazia de louca, ela fazia umas armações para ter dinheiro, para pegar dinheiro dele, então, sei lá, ela pegava um pouco de dinheiro, aí ela ia lá e guardava, e depois ela falava para ele, ah, eu já gastei esse aqui, eu preciso de mais. E aí ela ficava pedindo mais e mais e mais. Então, provavelmente ele estava, né, meio desconfiado, achando isso esquisito. E o auge foi quando ela queria comprar roupas e não tinha dinheiro suficiente, então ela precisava botar algo como garantia que ela ia pagar a roupa, os lookinhos.
1: E o que ela botou como garantia? O filho dela. Ela falou que se não pagasse... Podiam levar o bebê George como pagamento. Então, assim... Isso foi a gota d'água, né? Pro James... Que surtou com ela... Que foi um absurdo. A Marianne ficou puta, né? Depois de ter, dele ter brigado com ela e tal... E fugiu de casa com o bebê. E aí, o James não sabia o que fazer... nem onde encontrar e tal... Tinha perdido todos os filhos... Tava sozinho no mundo... Né? O pobre do James... Então, ele fechou a mansão e foi morar com a irmã. E aí, meses depois, a Marianne voltou pra cidade com o bebê. Viu que a casa tava fechada com tábuas e tal. Ficou puta de novo. E, de acordo com ela, assim, era só uma briga, sabe? Ela não tinha intenção de se divorciar. Ela ficou meses separado. Tentou colocar o próprio filho como garantia de, de roupa. Mas, pra ela, tava super normal. Uma briga normal na relação. Ela só precisava de um tempo pra ela. E aí ela viu, né, nesse momento que o James não ia render nada pra ela. Então ela deixou o bebê George na casa de conhecidos. E ela falou, ah, eu vou ali escrever uma carta, mas eu já volto pra buscar ele. E obviamente, nunca mais voltou. O que foi bom, né, porque pensar que ficar bebê na mão dela é pior ainda. E aí quando passou bastante tempo e tá, tal, os conhecidos falaram com o James e ele foi lá buscar o filho. E a Mary sumiu do mapa. Nunca mais ouviram falar dela.
0: no mundo, a Marianne começou a aceitar vários empregos esporádicos aí de meio período tal, para ir se mantendo ela já tava com 37 anos e de novo, ela voltou a estar zero, né? Ela tava sem grana, precisando trabalhar, tendo que ser boa em vários tipos de coisas para dar conta de qualquer trabalho. Ela até começou a se envolver com um marinheiro e foi morar na casa dele, para poder roubar as coisas quando ele tava no mar mas uma nova chance apareceu quando ela começou a trocar cartas com uma antiga amiga da adolescência, chamada Margaret Cotton. A Margaret contou do irmão dela, o Frederick, que recentemente tinha ficado viúvo. E agora, coitado, ele tava ali sozinho, dois filhos pra criar, né, aquela coisa. A Marianne pegou, ela já viu a oportunidade, ó, falou, eu vou lá. Ela falou, não, eu tenho experiência como governanta, eu posso ajudar o Frederick e tal. Então, a amiga dela, Margaret, recomendou, a amiga pro irmão, coitada, ela mal sabia o que ela tava fazendo, né, com essa recomendação aí. E poucos dias depois, a Marianne estava lá contratadíssima, isso foi no início de 1870. Ela decidiu fazer o mesmo que ela tinha feito com o James Robinson, matar quem era próximo ao Frederick para se aproximar dele. Então pronto, um mês depois de se mudar, sabe quem que ela matou, gente? Gente, vocês vão acreditar. Ela matou a Margaret, a irmã do boy, a amiga que deu o job pra ela! Eu tô até me afastando do microfone, porque eu tô puta! Você dá um trabalho pra sua amiga e ela vai e te mata, escrota! Tô puta! Falsa, mano! É, que gente, falsa! falsa, falsa! Falsa demais!
1: E o Frederick ficou, né, obviamente arrasado, triste com a morte da irmã... E foi se consolar nos braços, né... De quem? Da dissimulada. Da falsa. falsiane. Da Marianne. Da falsa que logo depois engravidou. Eles tiveram um filho chamado Robert. E eles se casaram, né? Alguns meses depois, tal. E ela já fez logo um seguro de vida.
0: <risos> Mano, ela nem
1: ela nem disfarça. Ela nem disfarça. Ela nem disfarça. E a Marianne, ela nunca tinha se divorciado oficialmente do James, né? Do Robson. Então, do ponto de vista jurídico, ela cometeu bigamia, que é, né, literalmente isso. Quando você casa com um, quando você já é casado com outro. Então, geralmente, quando dá uma merda, assim, judicialmente falando, o segundo casamento é considerado nulo. E aí, você pode falar assim, nossa, mas como você consegue casar com um, sendo que você tá casado em outro lugar? Gente,
0: 1800, 1800.
1: entendeu? Nada se conversava, ninguém não tinha computador não tinha dados não tinha essa coisa de você ficar cruzando dados e nana era assim era o um mundo era das Mary Ann entendeu
0: amiga em, 2000, em 2021, uma mulher foi no, 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 num bairro pobre para tomar uma, uma terceira dose de vacina e não acharam ela no sistema, não tinha sistema, Sim. sei lá. Em 2021 Sim. ainda tem isso? Exatamente.
1: Então, assim, ela tava lá, né, casada com os dois
0: e... Vida que segue. Até,
1: até aí nada, nada acontece feijoado. E daí, em 1871, o casal se mudou para West Auckland, com as três crianças. O bebê Robert... E os dois filhos do Frederick, que chamava Charles e Frederick Jr. E aí o Frederick começou a trabalhar numa mina de carvão, mais um mineiro. Enquanto a Mary Ann fazia uns bicos como enfermeira. Ela acabou reencontrando o amor do passado, gente. Lembra do Joseph Natras? Aquele ruivo que tava casado, né? Porque ela matou o primeiro marido e a filha. E aí descobriu que ele era casado. Enfim. Agora ele estava divorciado. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que a Marianne sentiu, né? Pelos maridos, assim. É, como ela se sentia, se ela gostava, se ela chegou a sentir algum tipo de afeto. Mas uma coisa é certa, o Joseph foi o homem que ela mais amou. Talvez o único. E o fato dele ter mais dinheiro que o Frederick também ajudou, né, gente? Então, assim rapidamente ela bolou a morte do atual marido. E com a ajuda do seu melhor amigo, Arsênico, não é mesmo? a Marianne matou
0: Frederick quase que imediatamente. Nessa altura, vocês já entenderam qual é o modus operandi da Marianne, né? Ela engravidava pra garantir o casamento, em uns casos, daí ela casava e depois saía matando os filhos ou a irmã lá, aquela ódio. E aí ela ia matando as pessoas até matar o cara mesmo quando as coisas não estavam do jeito que ela queria, né? E, gente, se vocês fizeram a conta, sim, ela já matou três maridos e várias crianças e ninguém achava esquisito. Achava que ela era muito azarada, não é mesmo? Mas, naquela época, de novo, né? Falta de higiene, mortalidade infantil, não era tão assim difícil as pessoas morrerem do nada, né? E assim, gente, só pra dar um jogar um dado aqui rapidamente, só
1: pra gente, né, discutir um pouco sobre isso, mas a expectativa de vida na Inglaterra, lá naquela época, né, 1870 e tal, era de 42 anos. Então, se você tem 20 e poucos anos, você estava na metade da sua vida. Então era muito comum você morrer muito cedo, né? Tinha essa também, assim. A própria Marianne, com seus 30 e poucos anos, já estava ali na beira da morte, já. Na beira da né? cova. A gente pensando <risos> beira da cova. Então, a Carol ainda ia ter uns aninhos, eu já também estaria bem perto de morrer. Então, de uma forma geral. Sinto muito. Era uma. Era uma expectativa de vida muito baixa. Isso provavelmente tem muito a ver com a burguesia, né? Porque a gente sabe que. A expectativa de vida ainda difere muito entre as classes sociais. Então, esses 40 anos aí deve ser muito puxado por uma galera rica também. Imagina, pessoas que, que, que eram super pobres na época, que morriam de fome, que morriam de várias doenças que eram ridículas e poderiam ter sido resolvidas se tivesse uma alimentação saudável, nananã, morria muito mais cedo. Então era um, um desastre mesmo na época. Era, devia ser uma época horrível
0: de se viver, a verdade é essa. <risos> Não é legal, não. Enfim, ela foi se safando, sem suspeita, foi indo embora. Mas, o que acontece quando um serial killer não é pego, gente? Eles vão ficando confiantes, né? Vai ficando mais arrogante. E por saber que ela não ia ser pega, a Marianne começou a se preocupar cada vez menos com pequenos detalhes. Ela foi ficando mais confiante que ninguém ia pegar ela, que ia dar tudo certo, show. O primeiro marido, ela passou anos juntos, né? Pra depois matar. Agora, já no quarto marido... Ela pegou, conheceu, casou e matou em poucos meses. Entendeu? Foi, assim, coisa rápida. Bora. Mas, então, tá. Beleza. Matou,
1: né? Matou o homem. É, matou em poucos meses e tal. E ela, assim, não fez questão de manter as aparências, sabe? Porque eu, depois que o Frederick morreu ela já levou o Joseph pra morar com ela e as crianças. E a desculpa pras pessoas, assim, que ela usou na época, foi que com a morte do Frederick, ela precisava de renda. E que o Joseph era um inquilino que tava alugando o quarto. Mas, assim, foi tão rápido que as pessoas desconfiaram um pouco. Só que a Marianne não ligou. Ela tava muito feliz com o Joseph. Ele deixava ela mais empolgada, de bom humor, né? Era o, era o, o amor da vida dela, né? Entre aspas aqui. Até que entrou um terceiro elemento na história. Um cara que a gente não sabe o nome, mas que tinha o um apelido de Quick Manning. Ele era cobrador de impostos e bem rico. E ele foi admitido no hospital com varíola. E como a Mariana era enfermeira tal, ela cuidou dele. E ele se encantou com ela. Então ela entrou no impasse. Ficar com um cara que ela gostava e que ia dar uma vida
0: estável para ela. Ou com um cara que não gostava, mas que era podre de rico. Ela acabou decidindo que ela já tinha ido longe demais na busca por dinheiro pra desistir agora, não é mesmo? Os últimos 20 anos da vida dela tinham sido sobre isso, matar e querer ficar rica. Então ela falou, não, vou ficar com o boy rico, vou ficar com o doente do hospital, o Quick Manning, com esse nome maravilhoso. E ao invés de falar pro Joseph, né, putz, vamos terminar, né, que é o normal que as pessoas fazem? Vamos, não, não tô afim mais, tô de boa. Não, ela falou o quê? Vou matar. Eu vou matar o Joseph, foi o que ela falou. Na cabeça da Marianne, o Quick Manning era o objetivo pelo qual ela lutou todos esses anos, o final feliz que ela merecia. Então, ela quis se livrar de tudo que pudesse atrapalhar a relação. E vocês já imaginam o que isso inclui, né? O Joseph, o ex, que ainda é atual no caso, mas também tem as três crianças, né? O filho dela, o bebê, Robert, e os dois filhos do Frederick. Só que ela tava apressada, gente, eu tô, ó, preciso agilizar, preciso casar com o Quick Manning, beleza. Então, ela falou assim, vou matar um por semana logo pra dar uma agilizada, entendeu? Surtou no rolê, né, gente, surtou. Então, ela
1: começou com o Frederick Jr., que morreu de febre gástrica. Depois, com o bebê Robert, que morreu de convulsão. E o próximo era o Joseph, o boy ruivo. E aí, né, os vizinhos já estavam de olho nela, porque ela tinha superado a morte do marido muito rápido... E aí, eles começaram a perceber que as crianças estavam meio desnutridas. E tinham até algumas marcas de agressão. E aí, quando foi uma ficando doente atrás da outra... Algumas vizinhas ofereceram, né? Ajuda, tal. Pra Mary Ann, tal. Se ofereceram para chamar médico, para fazer companhia. E ela sempre recusava. E daí, quando o marido, o Joseph, né? Começou a ficar doente também... Ele começou a perceber que tava rolando um negócio estranho ali, né? E aí, ele entendeu que a Marianne tava envenenando todos eles. Só que quando ele percebeu, ele tava fraco demais e tava na cama. Então
0: ele não conseguiu fazer nada a respeito e nem fugir pra falar com ninguém. O máximo que o coitado conseguiu fazer foi quando uma vizinha passou na casa pra ver se podia ajudar, ele conseguiu dar uma balbuciada, assim, tipo, não é só febre, não é só febre, a minha imitação coitado, ele tava muito fraco, ele não conseguiu falar mais nada, mas assim, ele escolheu a frase errada pra falar, né? Convenhamos, ele tinha que ter falado, veneno, Mary Ann, falsa, <risos> Várias palavras que ele podia ter falado. Enfim, me matou. Enfim, completem aí. Vocês podem ir lá no site Modus Operandi. Prende ela. Prende essa vadia. Entra lá no modusoperandi.com.br <risos> e coloque outras frases que ele podia ter dito que, que dava nessa... olha ele falou uma frase com quatro palavras. É, gente, em
1: caso de envenenamento, já grita. Entendeu? Escolhe quatro um negócio, palavras já ter... melhores. Já escolhe umas palavras melhores. Você vai ter pouco tempo. Já grita, ó. É. Prende ela. Prende ela também é muito <risos> Tu. Ela quem, né? Prende Acho Mary Acho que o ideal falar já o nome. <risos> é, Mary prende Anne, a Mary.
0: Falsa, prende, me matou. Dá pra falar muita coisa. <risos> Enfim, coitado, o jose ficou lá com dor, tendo um treco e morreu. E detalhe, que a Mary Ann, gente, a Mary Ann era muito murrinha. Eu não sei como que fala murrinha em outras... Pandura. É... Pão dura. Como que é? Mão de vaca. Mão de vaca, pão dura, murrinha, fala lá em Brasília. Ela tava guardando os corpos, porque ela queria enterrar... <risos> Não consigo. Ela queria enterrar todos de uma vez, pra gastar um funeral só. Gente! Gente, horrível. Porque ela horrível, sabia que todo horrível, mundo ia morrer horrível. mesmo, né? Ela já sabia, então vamos economizar. Ai, gente, enfim, em três semanas, ela tinha matado três. E só sobrou mais um, o outro filho do Frederick, o Charles. E ela decidiu deixar este vivo, porque, assim, acho que vai levantar menos suspeitas. Gente, ela já matou três pessoas, mata logo o último, entendeu? Tanto faz, sei lá. Não, tô brincando, não era pra matar ninguém, não, gente. Mas, gente, assim, né? Tanto faz. Mas ela não fazia ideia de quanto trabalho aquele menino ainda ia dar pra ela.
1: Bom, passou uns meses, né, a Mary Ann gravidou do Quick Manning, que é o carinha lá do hospital, o velho rico, o da lancha. E imediatamente eles começaram a planejar o casamento. E agora com uma nova criança a caminho, né, ela podia o quê? Podia se livrar do Charles... Mas sem matar, né? Porque ia dar muito na cara, gente. Não podia. Ela, do nada, ela resolveu que ia dar muito na cara ele. Ela resolveu ter um senso. Bom, ela era extremamente violenta com o Charles. Ela tinha raiva, né? Porque tinha que manter ele vivo e tal. Então, ela descontava muito nele. Ela puxava ele pelo cabelo, pela orelha. Ela machucava ele. E os vizinhos estavam de olho, né? Prestando atenção nisso. Gente, é bom, sabe? Esse negócio de vizinho, as pessoas falam, ai, ah, vizinho tem que se meter, tem que se meter sim, entendeu? Principalmente nessas coisas, assim, de Principalmente você ver... Principalmente quando
0: todo mundo que ela casa morre e todas as crianças morrem. É, é. e fica assim dica.
1: precisa reparar, sabe? É aquela coisa do. Ah, é briga de marido e mulher não se mete a colher, é para meter a colher sim, é para se enfiar sim, é para olhar sim o que tá acontecendo, entendeu? Porque, assim, a real é que se mais vizinhos tivessem se metido, talvez diversas mortes teriam sido evitadas, né? Se as pessoas não tivessem se metido, falado para alguém, falado, né? Falado, nossa, tá estranho esse negócio que tá acontecendo nessa casa aí, essas crianças estão muito subnutridas, enfim, né? Porque se tem dinheiro e as crianças não estão né, se alimentando bem, alguma coisa tá acontecendo. E um dia, a Marianne, ela tava conversando com o Thomas Riley, que era o farmacêutico da cidade e tal. E ela começou a desabafar que era muito difícil cuidar do Charles, porque era super. Que era um fardo para ela, porque ela tava cuidando do filho de outra pessoa que já morreu. Porque ela enfim, matou. sabe Exatamente.
0: E ela perguntou pro farmacêutico Thomas se ele não conseguia mandar o menino pra uma casa de correção, pra uma instituição que ficava pegando pessoas mais pobres e tal. Ele falou, assim: não dá pra mandar o um menino, não? Não dá. E aí o farmacêutico falou assim, putz, não vai rolar, Marianne? Ela falou, não, tá bom. Então, porque em breve ele vai embora igual o resto da família Cotton. Lembrando que o resto da família Cotton tinha morrido, né? Então, assim, o Thomas, o farmacêutico, falou assim, gente frase estranha, não é mesmo? Mas... Beleza. Seguiu a vida, né? Falou, ah, sei lá, ela falou de um jeito estranho. Segue. E aí, uma semana depois de noite, o farmacêutico tava passeando na rua quando a Marianne apareceu chorando e pediu pra ele ir lá na casa dela. Quando ele chegou, o Charles, o menininho, tava morto. E a Marianne tava gritando, né? Aquela cena da mãe sofrida, fazendo a, a Nazaré lá. A Nazaré chorava? <risos> não lembro. Mas o farmacêutico já ficou, ó... Esse é irmão desse. Estou apontando pro meu olho. Ai, até bati no microfone, desculpa. Estou apontando pros meus olhos, se você não está vendo. Ele falou, cara, certeza que ela matou a criança. Ele tinha certeza. ele saiu de lá e foi direto a
1: delegacia, né? Porque bobo ele não é. Ele foi lá a delegacia e falou, ó, oh, gente, é o seguinte... Aconteceu isso, isso e isso. <risos> Só que assim, a incompetência dos médicos realmente ajudou a Mary Ann nesses anos todos, né? O, o médico que foi examinar lá o cadáver do Charles falou que foi morte natural. Só que, por sorte, ele teria guardado um pouco das vísceras do Charles em pote de vidro. E os enterrou no jardim dele. Deve ser pra conservar, porque o jardim é, é úmido e, sei lá... Frio? É, não sei. Assim, as técnicas, né, gente, de perícia, as técnicas de guardar um, uma parte do corpo aí, elas podem ser um pouco, um tanto quanto criativas, não é mesmo, nessa época? Será
0: que já tinha clorofórmio? Clorofórmio. Vamos pesquisar? Eu acho que já. Vamos ver. Que ano você acha que, que nasceu o clorofórmio? Façam suas apostas aí. Fala, Mabê. 1.700. 1.700? Olha, foi 1.831 sintetizado de forma independente em 1850 era sintetizado um outro procedimento, então já tinha cloroforme mas pá, a cidade já era tinha. muito pequena mas não necessariamente tinha lá né? Exatamente, é, tava começando tipo... ainda a ideia do cloroforme ah. né? 1850 já tinha outros procedimentos, 1860 passou a ser preparado em escala industrial, tá, ah, então ó serrou uns um 100 anos só, mas valeu valeu a tentativa Valeu, valeu, galera. Bacana, parabéns.
1: Mas, enfim, o farmacêutico... Deu aquilo, né? a morte natural, nananã. O farmacêutico não se contentou. Então, ele foi lá no jornal, né? Foi, procurou os jornais e tal. E começou a contar, ó... Essa meta tá matando aí, gente. Tô falando pra vocês... Começou a rolar o boato. E muitas pessoas começaram a falar que já tinham visto a Mary tratando o menino, meio, né, estranho tal, que ela não era muito legal com ele, muito amigável, e começaram a acreditar que ela teria matado ele também. Então, os cidadãos se reuniram e convenceram o médico a fazer novos testes. Aí ele foi lá no jardim dele, desenterrou o potinho dele lá, né, com as vísceras do menino. Ai, gente. Gente, sério, sério. Eu já ia ficar apavorada com o médico que enterrou umas partes do corpo de do, do, do uma criança no, no jardim dele. Isso, isso, pra
0: mim, já ia me deixar apavorada. Já pensou se nasce uma criança do jardim? <risos> Você plantou? Acho que a gente pode parar o um episódio por aqui
1: hoje. <risos> <Ué>? <risos> bom, <risos> aí foi horrível. Bom, bom, ele analisou as partes lá analisou as, as partes da vista e tal encontrou arsênico por toda a parte e naquela mesma noite ele levou os exames para a polícia. Agora o bicho vai pegar.
0: A Marianne foi detida pelo assassinato do Charles, mas não demorou pra galera se tocar, né? E procurar todo o resto das pessoas que ela tinha matado. Principalmente essa última família, né? O Frederick Jr., o Joseph, o bebê Robert, enfim... E aí foram examinando e acharam o que no corpo deles? Arsênico. Isso assim, né? Isso mostra como os médicos daquela época estavam examinando direito os corpos antes, né? Porque antes não tinha olhado pra nada. Era, ah, morreu aqui, de boa. Mas eu também entendo que eles não estavam procurando por nada criminoso, né? Provavelmente. Enfim. A polícia foi exumar o Frederick Cotton também, o pai. Só que o corpo dele simplesmente sumiu. Ninguém conseguiu encontrar e até hoje não se sabe o que aconteceu com o cadáver. Devia tá no quintal daquele cara lá. Tá, também vai nascer. Mas, gente... <risos> Desculpa. Mas, gente, a gente já falou em outros episódios aqui, até no do A.J. Holmes... Que era muito comum pessoas que estudavam medicina nessa época Irem em cemitérios e roubar cadáveres pra estudar Então eu, Carol, até chutaria que aconteceu alguma coisa assim Não acho que foi nada muito misterioso Ou foi a Mary Ann, sabe? Não uhum. acho que foi nada assim É, foi alguma outra coisa que não tem nada a ver com a história, Isso. né? Isso, tipo... era bem comum Porque as pessoas não tinham um cadáver pra estudar Enfim, eles iam lá e roubavam Vendia pra hospitais, pra médicos, pra estudar e tal Enfim, Mary Anne aguardou o julgamento na prisão E lá ela deu a luz ao bebê do Quick Man Lembra que ela tava grávida? De novo. Quantas vezes essa mulher ficou grávida? Já perdi a conta. Enfim, ela deu à luz ao bebezinho. E o Quick Manning não quis mais saber dela. E também não quis saber do filho, cara. E aí, chegou o julgamento e rolou um monte de treta, né? A defesa da Mary se focou na ideia de que era completamente surreal, não faz sentido, uma mãe ter coragem de matar seus próprios filhos.
1: Lembrando, né, que naquela época, a sociedade patriarcal era muito mais estereotipada Então, assim... Uma mulher, dona de casa, dona do lar... Matar bebês era surreal, né? Muito mais do que hoje em dia. E a Mary Ann se aproveitou disso. Ela tentou passar né, a imagem da mãe inocente, da mãe delicada... Levou o bebê recém-nascido a corte, ficava amamentando, fazendo carinho... Ficava com cara de choro, né? Ela tava vivendo uma grande injustiça. E ela não falava nada, ela ficava lá só fazendo a delicada, fazendo cara de triste. E assim, funcionou um pouco, né? Porque vários jornais também noticiaram que como ela era bonita. E, gente, a gente já falou isso várias vezes... É quase como se pessoas bonitas... É, é, é super aceitável uma pessoa cometer um crime se ela for bonita. Como isso muda? É surreal como a, a forma como a mídia se envolve, como as pessoas se envolvem quando uma pessoa é bonita. Se uma pessoa é bonita, nossa, mas por que ela fez isso? Aí ah, o Ted Bundy... O Teddy, mas o Ted Bundy é bonito. Por que, que ele faria isso com uma mulher? A, a, a ideia que, que as pessoas têm é que se uma pessoa é bonita ela naturalmente está correta. Ela naturalmente não, não tem por que cometer um crime assim. Então, é, é... isso é muito idiota. Eu não consigo explicar o quanto isso é idiota. Isso mostra como nós somos pessoas podres por dentro. Ainda mais uma mulher, né? Matou os filhos, até parece, meu Deus. Matou os próprios filhos. A gente já falou aqui... Gente, é óbvio, a gente tá falando de serial killer, a gente tá falando de crimes, às vezes, extremamente violentos, crimes sexuais, sim, muitas, a maioria das vezes foram homens que cometeram, mas isso não significa que não existam mulheres cruéis, isso não significa que mulheres não sejam capazes de cometer crimes de, desse tipo, né, a gente tá falando aqui de uma mulher que ela matou é, os próprios filhos, os próprios maridos, pessoas próximas, e não matou um, dois, três, ela matou... Milhares, ela matou mais de 10 pessoas, ela matou mais de 20 pessoas. Milhares, foi então, um assim, pouco muito. Mas... é muito... É um pouco exagerado. Mas matou muita gente. Matou... Assim, qualquer pessoa já é muita gente, né? É. O fato de ela ter matado mais de 20 já é muita crianças, coisa. Crianças,
0: os filhinhos dela. E
1: crianças, os próprios filhos, gente da família, tal, enfim. E, assim, tudo isso rolando, tal, a defesa começou a criar uma teoria de que o Charles não tinha morrido envenenado, que a perícia não conseguiu achar nenhum traço de arsênico na casa e tal, então que não tinha nada a ver. O advogado dela ainda falou que a Marianne tinha misturado arsênico com sabão para limpar a casa e que o Charles tinha no quarto um papel de parede com fumaça de arsênico. A gente, é aquele golpe, né? Tentou, tentou de
0: tudo. E aí a ideia, né, que respirar essas duas coisas na casa, acabou envenenando o cara sem querer, que não era culpa da Mary Ann. A acusação rebateu isso, levando um médico especialista para testemunhar, e ele falou, gente, é impossível... Ele falou desse jeito, tá? Gente, é impossível os corpos terem aquela quantidade enorme de arsênico por acidente, né? Ou eles tinham ingerido, ou alguém fez eles ingerirem. Especificamente no corpo do Joseph, um dos maridos, tinha quatro vezes mais arsênico do que era necessário para matar. Então, vejam, era muito arsênico. E aí, acabou o julgamento, e óbvio que o veredito foi culpada. E a sentença foi morte por enforcamento. O juiz deu um discurso falando que o maior delírio dela não foi cometer os crimes. Foi achar que ia conseguir cometer algo tão perverso, sem suspeitas. Só que assim, senhor juiz, ela passou uns 20 anos fazendo isso sem suspeitas. Então, assim... Não, pois vai dar testão e falou merda. Enfim, assim, Mary Ann Cotton foi condenada.
1: Então, Mary Ann passou mais alguns dias presa, enquanto ela estava esperando a execução. Ela mandou cartas de apelo para todas as pessoas que ela conseguia pensar, para amigos antigos, familiares, qualquer um que pudesse ajudá-la a sair daquela situação. Ela escrevia que ela tinha sido condenada injustamente... Ela implorava as pessoas fazerem protesto, algum abaixo-assinado, né, pedindo a soltura dela, qualquer coisa. Ela até mandou carta para o único ex-marido dela que tinha sobrevivido, o James Robson, que trancou a mansão e saiu correndo, e, e largou ela quando ela, né, quis vender o filho, enfim. E ela até implorou para ele salvá-la, mas nada adiantou. Então, a Mary Ann se voltou para uma arma que ela tinha agora... O seu novo
0: bebê, que era o filho do Quick Manning. Olha o que ela pensou, gente. O que vocês acham? Ela pensou que se o menino ficasse doente, teriam que adiar a pena dela para ela cuidar dele. Então, ai, coisa horrível. Ela esfregou sabão na gengiva da criança para ele ter alguma reação alérgica. Nossa, que horror! Para ele ficar doente. Mas os guardas viram e tiraram o bebê dela. E ele foi mandado para um orfanato e conseguiu ser adotado.
1: Cara. A pessoa tá sendo acusada de matar a família, de matar os filhos e tal. Como que ela ainda é deixada na cela com a criança? sozinha com, aquele, com o filho dela? Tipo, que
0: absurdo, né? Ela, ela provavelmente ainda tava amamentando, então... Eu entendo, porque talvez foi uma coisa humanitária humanizada, né, do tipo, eu humanitária, humanizada, do tipo, ah, ela tá amamentando, vai ficar com o bebê, mas, claramente, as vítimas dela eram crianças e bebês também, Exato. que eram filhos dela. Ela, por mais que ela não tivesse arsênico,
1: ela poderia cometer alguma coisa, assim, que nem ela ela poderia, fez. como ela fez, né, exatamente. Então, acho que nesse caso, tinham que ter tido um cuidado muito maior com a criança, assim, de ter, terem deixado ele vulnerável, assim, com uma pessoa que
0: era extremamente perigosa... Foi absurdo. E a Marianne não tinha mais pra onde fugir. Ela ia morrer. E chegou o dia da execução, que foi dia 24 de março de 1873. Ela tava com 40 anos. A Marianne foi tirada da sua cela e foi andando até o palanque, onde seria realizado o enforcamento. E ela tava com um braço amarrado no corpo
1: com um cinto. Só que ela usou um chale xadrez pra cobrir. Então as pessoas não iam conseguir ver isso. E o carrasco, né, que era um nome que... Acho que a gente não tá comentando muito sobre isso, mas enfim... Essa coisa da pena capital, né, da, da, da pena de morte, que é algo que hoje em dia é mais raro de, de se ouvir, de você ter em alguns países, mas naquela época, 1800 e tanto, era super normal ter esse tipo de, de, de pena capital, e aí era por, por enforcamento, que também é bem agressivo, né, mas enfim, a, as pessoas eram enforcadas e tal, às vezes em praça pública, eram, enfim diversas situações, e a pessoa que fazia isso, o nome dela era Carrasco. E o Carrasco que ficou responsável por ela era conhecido por ter requintes de crueldade, que ele usava uma técnica chamada queda curta. Então, ele jogava a pessoa de uma plataforma muito baixa... Então a corda ela não ficava tão apertada e a pessoa não morria direto. O próprio carrasco tinha que ficar empurrando os ombros da pessoa para baixo para ela poder sentir o um enforcamento aos poucos. Olha que absurdo, gente. Para sofrer mais, né? Que coisa medieval, enfim. A Mary Anne subiu no palanque e ela gritou suas últimas palavras que foi: "Senhor, tenha misericórdia de mim". E em seguida a pena foi executada. O carrasco aplicou a queda curta. Então, ela não morreu na hora, ele foi, né, fazendo aquela,
0: aquela técnica dele até que ela morresse. Ao todo, ela passou por três minutos de agonia até morrer. E depois da morte, ela não foi esquecida pela mídia e pelas pessoas, né? Saíram vários artigos no jornal falando como os papéis de gênero estavam se distorcendo, como os crimes dela eram uma lembrança de como mulheres também podem cometer crimes tão horríveis quanto homens. Poucos dias após a morte dela, estrearam até uma peça sobre a vida dela lá na cidade. E uma música sobre ela ficou bem popular entre as crianças na rua. A letra era mais ou menos assim em português. Mary Ann Cotton, morta e carcomida, na cama jazia com a sua expressão vazia. Essa tradução pertence ao Lucas Madgel e tá nos livros Serial Killers, Anatomia do Mal e Lady Killers, os dois da Dark Side, que, aliás, esse roteiro a gente se baseou muito no Lady Killers, que conta a história dela, né, da Mary Ann, e de várias outras mulheres criminosas.
1: E com isso, Mary Ann Cotton matou 21 pessoas. Pelo menos três maridos e 12 filhos. E morreu com vários segredos. Qual era o verdadeiro objetivo dela? Era realmente só o dinheiro ou também era a raiva do papel na qual a sociedade a colocou? Ou era raiva, né? Ódio, desprezo pelas próprias vidas humanas? E o que aconteceu com o corpo do Frederick Cotton?
0: Essas e outras dúvidas ficam abertas aí pra teoria. Se você tiver alguma teoria, entre lá no nosso site modosoperandepodcast.com, e deixe a sua lá nesse episódio. O que a gente pode dizer é que pro bem ou pro mal, ela alcançou pelo menos um Nível de status, o de ser lembrada até hoje.